0: este nuevo capítulo de Hablemos de Weed, un podcast muy 420 donde nos sentamos a responder las míticas preguntas en torno al mundo del cannabis. Su buen amigo Nacho Torrejón transmitiendo buenas vibras de aquí desde buena flora, el club de los amantes del cannabis. Recuerda suscribirte, comentar, darle like, compartir para ayudarnos a seguir divulgando los beneficios de la cannabis. digo Hoy, en esta sesión número 54 junto a mi buen amigo Matty Hayes, nos sentamos a conversar con una tremenda invitada, Betty, AKA Cita Testing, reconocida y destacada cultivadora y creadora nacional. En una hora de buenas vibras, nos cuenta sus mejores experiencias con la planta, cómo la conoció a muy temprana edad y sus inicios en en el cultivo, una clase magistral de resinas, que es el Babel Hatch y su certificación en The Gangier. Además, te presentamos un ciclo de charlas exclusivas que no te puedes perder. Quédate con nosotros para conocer su programa educacional de semilla hasta la extracción, en las cuales ya te puedes inscribir. Aquí comienza Hablemos de Wit. Oh, ¿Cómo conociste la motita Cita Testing, bienvenida al micrófono es todo suyo.
1: ¿Puedo partir con algo? Por favor, por favor, por favor, por favor. Saludarlos, eh, decirles muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. Es eh, eh, un agrado conocerlos. Y nada, fetis de estar aquí.
0: Gracias a nosotros también. Muy muy felices de y, tu participación. Muchas gracias. Y personalmente muy entusiasmado con, con lo que pueda salir hoy, la verdad. Son temas que, que nos interesan mucho yo creo que al Mati sobre todo le interesan bastante. Sí,
2: eh, siempre como te digo, como siempre lo he dicho, eh, a pesar de que uno entre copias sabe hartas cosas, es bueno seguir aprendiendo y es bueno saber... Eh, la experiencia y las opiniones de las Distintas personas para poder seguir Aprendiendo y poder seguir Compartiendo el conocimiento con las personas Que se están iniciando O netamente ya saben Bastante sobre el cliente Muchas conto. gracias, gracias.
1: <risa> Muchas gracias Y nada, estaría con el canal Yo creo que se origina puta de que tengo 13 años, súper pregó, súper chica, no lo hagan en sus casas, no lo recomiendo, eh, pero, pucha, tenía una plaza cerca y me juntaba con toda la gente de la plaza, ¿cachai? Entonces, recuerdo que tenía 13 y llegaban chicos más grandes a juntarse conmigo, es más, a mí me se hicieron de de los 10 años, y como mi mamá me decía no, que no tenía que hacer lo que es hermano, obviamente decía que no, pero recuerdo que a los 13 años llegó un momento donde veía a mis amigos que en verdad no les pasaba nada, ¿cachai? Que fumaban y seguían siendo lo mismo de siempre. Y no era tan terrible como parecían. Don Grass confesó sí. eso como eh, puta animaciones mea antiprohibicionistas, ¿cachai? De aquellos años. Y... Muy
0: 90-2000. Muy 90-2000, ¿cachai? Sí, sí.
1: Y resulta que un día lo... Juan, bueno, a los 13 yo ya sabía todos los lados de mi casa donde vendían pitos, ¿cachai? Porque acompañaban <risa> a los cabros más grandes de la plaza a comprar. Entonces,
2: Era el un día tabú, se les dije. Un día, pero sabía siempre sí, dónde estaban todos los caños. Cuando tu mamá te decía, sí, pero con los marihuaneros mira, no pasa nada, pero cachabas todo igual. Bueno.
1: Toda la tía María, todas las tías María que <risa> había, ¿cachai? Bueno. Entonces me cachaba en las casas, pero nunca había comprado y nunca había fumado. Entonces un día le digo a los chiquillos después de ir a comprar con ellos... ¿Saben qué? Porque a todo esto, a los tres ya me habían dejado de ofrecer de tantas veces que dije que no, pues, weón, si ¿sí cómo le voy a ofrecer a alguien después de 500 veces que te dice que no. Entonces un día les dije, ya saben qué, eh, hoy día quiero fumar. Y no sé cómo esa idea pasó por mi cabeza, weón, no estaban ahí y dije, cabrón, hoy día quiero fumar. Estaba pasando un porro, en aquel tiempo había pensado entonces lo primero que fumé fue un porro. Y well, me sentí en las nubes, me pegó en la nuca, fue algo muy extraño. Me pegó en la nuca, me sentía como, como atontada, pero me reía por todo, lo pasaba súper bien. Solo que era prensado, ¿cachai? Y yo creo que sí. la primera vez que fumó un coboyo de verdad, de verdad, algo así como a los 15. Y fue porque eh, el, el hermano mayor de mi amigo, con el que yo me junté a fumar, tenía 11 años más que mi amigo. Entonces, este chico que yo tenía 15, o sea, tenía como 25 26. Eh, él tenía un amigo que cultivaba en interior en, aqu... en aquellos años, ¿cachai? Una weá así impensada. Un adelantado. Entonces, el hueón adelantado, ¿cachai? Se sí, 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 pasó sí, años.
2: Todo en su cuartito con la luz que le robó a la mamá. ¿sí? Se que robó que la dio, ampolleta al baño para cultivar. Prendió
1: la ampolleta dentro, un refri viejo, weón, un cajón, no lo sé. ¿Cachai? Pero el buen cultivaba y le pasa un cubo yo, de skunk al hermano de mi amigo. Y recuerdo que mi amigo un día, o sea, el hermano de mi amigo, cuando estábamos en su casa, le dice mira, cabrón, chico, toma esta weá para que aprendáis lo que es bueno. Te dejiste andar fumando mierdas que huelen mal. ¿Cachai? Y nosotros así como, oh, ya, tenemos esto. Olía a zorrillo weón. No, no, olores que hoy en día no se encuentran, ¿cachai? El real skunk ahí tenía 15. ¿Cachai? Nunca había visto eso en mi vida, nunca lo había olido. Entonces lo vamos a fumar a una plaza y cuando lo abrimos era un cogollo verde, como con brillantes blancos, ¿cachai? Imagínate la inocencia mía aquí, se sea, yo, que yo ahora ¿Esa, esa weá, weá lo primero de que de digo de esta weá se, de digo, de se, de se de cayó en el azúcar. <ríe> <ríe> Alguien <me> hizo algo, <ríe> ¿cachai? Le dije, me <ríe> amigo amigo, esto, esto no es chispa, esto, ¿qué nos dieron? Y el weá me dice, no, si me lo vio el amigo de mi hermano, y mi hermano me tiró esto casi por la cabeza como, cabrón, chico, tenéis que fumar bien de fumar weá, ¿cachai? Entonces confiamos, pues weón, si no parece, en ese tiempo el porro era como un bloque café oscuro el, el que también que la hoguera, era el caldo, el caldo Maia, que tenía la hoguera, ¿cachai? Ordinario, pues
2: weón. No por Entonces, por... <risa> creer como que se hay un caño con puro polvo y se, se hacía así futuro, como que se fumaba un, solo, un
1: neopren... y, y no, y, y aparte en ese tiempo los porros traían semillas, pues weón, ¿Sí? era como claro. pura hoja con semillas o fresas en una, no, no, weón, muy mala. Pésima idea, pésima idea partir en los 13 porque teníamos muy poca información. Entonces, a los 15 recibimos este cogollo, lo molemos, ¿cachai? le sacamos la hoja. Mira, los buenos, como que lo manicuramos con la mano y la guardamos aparte.
0: ¿Cómo lo buscaron?
1: Con la mano también, pues y nos quedaba la mano así pegajosa, brillante. No entendíamos qué al lo <risa> lado, Te juro que a la segunda fumada yo jamás había sentido como la parte de mi frente se expandía. Dormía. ¿Cachai? Pum, dormía. pero era totalmente distinto un prensado, el prensado me pegaba en la nuca ¿cachai? me pegaba así como uh, quedaba así como cabiz baja
2: pero... no, y dejé, pero... un dolor de cabeza increíble
1: hueón, un dolor de cabeza sí, malo yo sí. Sí. el cambio cuando fue natural por primera vez hueón, sentí como la expansión de acá, me pegó en la frente me reía un montón, me reía carcajada, nunca me había pasado tan bien sentía que caminaba y flotaba era otra cosa, ¿cachai? Era otra cosa. Por primera vez me di cuenta que lo que yo estaba fumando era una hueá distinta a lo que realmente era el cannabis, ¿cachai? Y en ese momento comenzó la búsqueda por, por encontrar verde. Pues, bueno, y ahí empecé a perder plata. Porque como, no sé qué es contigo, puntiva,
2: <risa> no, no.
1: ¿Dónde encuentras este oro otra vez? Y buscaba como distintas manos, eh, donde me decían, no, esta es la mejor verde, no, y yo, y yo preguntando así como, quiero esa que parece con azúcar flor. No, o si sea, ahí estaba no sé qué. Pagaba súper caro y me vendía pura mierda. Onda, hueón. Hueón. Mm -hmm. En ese tiempo, no sé, en el exterior la gente cultivaba Chile, en sí, años 90, 2000. Y yo había probado una mierda que venía de un indoor, ¿cachai? Lo difícil que era volver a encontrar eso. Yo no lo volví a encontrar, te lo juro, desde los 15 hasta los 18 años que planté mi... mi puta, hice mi tercer intento de plantar plantas y lo logré porque mis papás me dejaron. ¿Cachai? Ahí fue como que a los 16 tiré unas plantas y mi mamá es corredora y contadora, pues, weón, corredora de propiedad y contadora. Entonces tiene unas plantas y mi mamá estaba haciendo una ampliación en la casa, entonces estaba súper orgullosa de su ampliación, pues, weón, si todos los años de trabajo que le costó hacer la weón, tenía un cliente que era carabinero, ¿sabes? <risa> <¿Está ahí? risa> y lo invitó a la casa. Y, y muy orgullosa, pues, weón, no, la ampliación, el paro, <risa> toda la weón, llegan al patio y hayan tres plantas, ¿sabes? No. Uy, bueno, oh, mi mamá es súper ino bueno, inocente, ¿cachai? ¿sí? Entonces en ese tiempo ni cachona, güey, yo ya sembrado nada. Dijo, no, esas son unas plantitas que tiró mi hija, no sé para qué serán, muy tranquilas, mi mamá, güey, cachando nada Y de repente él le dice, pero señora... Esto es marihuana, usted no puede tener esto aquí, yo le aconsejo. Que... ¿Cuántos años tiene su hija? No, mi hija tiene 16. No señora, usted está mal lo que está haciendo. No puede tener a su hija, permitirle estas cosas y tener estas plantas. Gracias, se puede ir detenida. Hueón, mi mamá se traumatizó, pero en la casa las plantas ya no existían. Ya no estaban. Era. La arrancó weón así de donde estaban. El... Dijo que la metió, la metió en una bolsa y la tiró así en la plaza. Ahí, donde pasa la no es mío, la No, es mío. no, está, no es La
2: misma plaza que después te fuiste a fumar. Porque... A fumar la weas,
1: La misma, la misma plaza. ¿Cachai? Después a los 17 intenté hacer la misma wea en el mismo lugar. ¿Cachai? Lo volví a hacer y mi mamá las vio crecer. Entendió lo que eran por la forma. Y me dijo, no, ¿qué son estas weas? ¿Por qué las volviste a tirar? Que tengo miedo, que es ilegal, que no sé qué. Pa? Me las cortó. Pero esta vez con tijera, no las arrancó de cuajo como la sí. anterior. Y ya después, a los 17, me pillaron callo, weón, en, la, en el velador, ¿cachai? En ese tiempo por oleada, llamaron hasta la mamá de ese pobre niñito, weón, para que <risa> porque probablemente él también estaba fumando.
2: Fui con drogadicto ¿no? droga con mi hija.
1: Tal cual, ¿cachai? Y, y ya a los 18 fue como que lo tuvimos que conversar, ¿cachai? Así como, onda, mamá, eh, estoy fumando. Y como que ya lo estoy haciendo de siempre y como que no lo hago en la casa, no lo hago frente tuyo, pero lo hago. Entonces no sé cómo lo vamos a manejar. Mira, yo me estoy metiendo a meter a unas poblaciones bien feas donde me pueden violar, matar y me puede pasar de todo. Entonces, yo súper manipuladora, weón, en aquella año. Y, y tratando de enseñarlo, obviamente, tanteando el terreno desde siempre y como enseñándole de la plantita. Sí? Pero en la bola de la manipulación le dije, no, mira mamá, me estoy metiendo en poblaciones, weón, que me pueden matar, violar, me puede pasar cualquier weón. Entonces... Eh, si tú me dejaras cultivar en la casa, yo eliminaría toda esa ruta. No iría más a ponerme a esos eso, eso
0: quería preguntarte yo. Tengo dos preguntas. Ya, Una, okay. como. Si, si es que. porque creo que para, el, para muchos canaicos, como de, de nuestra generación, y sobre todo más antigua, el. el proceso como de contarle a los papás que uno fuma cannabis es bien especial porque en algunos casos puede ser bien traumática.
1: Bien traumático, y, sí.
0: Y en otros casos puede ser mucho más abierto. ¿Cómo, cómo te sentiste tú con, con tu familia en, en ese entonces? Y la segunda pregunta que lo estabas Diciendo en tu manipulación, ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo era ese proceso exploratorio de, de, de hacer manos en, antes de empezar a cultivar? pues ¿Cachai? Como antes de Grindr, ¿cachai? ¿Cómo salía ahí Antes de,
1: el Grindr, el, sí, dar, a a de Grindr, sí, o ahora los que... salía el Golden Member? Mm -hmm.
0: <ríe> el bueno, el
2: tenía la mejor mano, pues, sí.
1: La gente no lo sabe, yo vengo de Estación Central. Bueno, ya nací en Venezuela, donde no me crié toda la vida en Estación Central. Y en Estación Central vivía al lado de la Villa Francia, puta y no sé, poblaciones que son complicadas, ¿cachai? Entonces, para poder conseguir, tenía que... que puta que ir a ir a meterme a una población caminando de a media hora, 20 minutos fácil, pasando como por una línea del tren, weón con peladero y hueá terrorífica que hoy en día los carros no tienen que vivir. Y las niñas tampoco. Eh, y también haciendo manos, ¿cachai? Entre que, el que te dijo que no se sé quiere y porque, ¿cachai? Pues en aquellos años, ¿cachai? El funcionamiento de las casas era como cosa de fumarte un caño en la plaza y mirar las casas alrededor y esa casa donde la gente entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía, vendían pitos.
2: No era muy difícil, ¿cachai? Chau a la mano.
1: Chau a la mano. Entonces, como yo crecí cerca de una plaza, como les decía, con pura gente grande que se juntaba ahí, eh. Conocía mucho de los nubanes, pero no compraba directamente, me quedaba afuera Entonces cuando me tocaba hacer esa ruta sola era como Oh, la tía, ¿se acuerda que yo el otro día vine con el, el Johnny, con el Byron, con el no sé quién? Sí, ah, ya, pues yo, yo andaba con él, me puede vender a mí, no sé quién, ya, sí Y ahí me hacía las manos, ¿cachai? Pero claro, el trayecto, huevón era fome Pasáis por lados donde no solo venden whips, pues, bueno, pasáis por lados donde vendían de otro tipo de droga, entonces había otro tipo de clientes, otro tipo de gente cerca tuya, ¿cachai? De ella y otras cosas cuando chicas. Tengo muchas malas imágenes de gente en otras drogas que le faltaban los dientes, o sí. oh, Con olores terribles. Entonces, claro, en algún punto, le dije a mi, a mi mamá, como onda, estoy fumando, ¿cachai? Y, y mamá, anda, te cuento que para poder conseguirlo voy hasta estas partes y voy caminando y cruzo estos lados y lo otro le dije, es que compro pura caca, ¿cachai? <risa> le dije, alguna vez fumé una hueá de verdad que jamás pude encontrar entonces mamá, estoy segura, estoy segura le decía yo que si yo la adelanto, estoy segura que voy a tener un resultado mejor eh, y además estoy segura que voy a salir menos a exponerme a esos lugares en la ola de la manipulación. Y no me van a violar, ni robar, ni asaltar, yendo a esas poblaciones, ¿cachai? Y me quedo aquí en la casita. Y invito le dije, y así fue como que negociadora, pues bueno, yo soy ingeniero comercial, entonces y mi mamá es contadora y corredora de propiedad, entonces imagínate la hueá cómo son nuestras negociaciones. Eh, yo ando diciéndole, no mamá, me quedo acá, no sé qué y eh, ella diciéndome ya ok pero no sales mucho y no te metes en poblaciones ya ok pero si tú me dejas traer a mi amigo
2: que aquí conmigo bolita,
1: claro acá en la casa con mi amigo y mi mamá como que mira o oh, si no le dije me puedo ir a exponer a la plaza y puedo llevar los pacos me puedo llevar a presa con los chiquillos pues me voy a tener que ir a buscar a una manipuladora <risa> y, mi mamá, <risa> y mi mamá fue y me dijo ya ok para que a ti y a tus amigos no les pase nada, entonces te atrae a tus amigos a fumar la casa. Y, y así fue, porque ¿cachai? Y a los 18, otra negociación que ella perdió, obviamente. Eh... <risa> me dice, yo le pregunto, oh, ¿puedo tirar tres plantas? Y mi mamá me dice, ya, solo tres plantas. Y de repente <risa> yo llego y tiré ocho, weón. Por tirar cinco automáticas y tres FEM. Entonces, en mis planes. Ella no iba a ver nunca esas cinco, ¿cachai? Nunca. Solo iban a estar las tres FEM grandes que iban a crecer y que iban a ser, eh, digamos, las tres que estaban una productora. Lo otro era uno, uno para jugar nomás, para tantear terreno. Entonces mi mamá me dijo: No, Fergie, eh, no, pusiste ocho, weón, eran tres, pusiste ocho, eso es demasiado, más del doble. Dije, no, mamá, si estas son cortitas, mira, hasta dos meses, dos meses y ya después para dar tres, te lo juro. Ume. Y ahora me dice, hume, hume, mamá, <risa> ya, las tengo cortas y ahí tengo mi primera cosecha, bueno, cuando tenía 18 años y, te, y al teo conseguía una planta que no sé por qué creció con tonos medio morados y yo estaba impactada porque nunca había visto una planta así, ¿cachai? Eh, y ahí, nada, bueno, Ahí fue como que eh, ella también sintió como una necesidad de saber más acerca de lo que yo estaba haciendo y de la planta. Entonces, le conversaba, le, le explicaba como las propiedades medicinales. En ese tiempo ella tenía amigas, ¿cachai? Que sufrían dolores o, o cosas a las que yo después les terminé haciendo aceite, ¿cachai? Para pa, pa que pudieran tener una calidad de vida mejor, ¿cachai? Eh, estaba utilizando los mismos recursos que tenía y que en ese tiempo no sabía por qué tú qué hacer con los danicuras. Era chica, todavía no ha llegado al tema de los extractos, tenía 18 años, ¿cachai?
2: O hacía sea, en leche. O sea, leche.
1: <risa> sí, hacía leche, qué, qué, y, y en ese tiempo hacía extracciones en aceite de coco, que era como la única información que tenía, ¿cachai? Entonces, eh, después ya con los años. Cultivé en la casa mi mamá seis años, ¿cachai? De, hasta los 23, que ahí me fueron, me fui y me fueron. Una combinación de los dos. Porque en algún momento me pasé, po, ¿cachai? Llegué a tener sí, como 100 plantones de mi mamá. Yeah, yeah. Entre dos índoles, unos clones y lo del exterior, eh, me pasé, ¿cachai? Y llegó divorciado, <risa> me pasé, po. Y llegó divorciado a vivir a la casa mi hermano, hueón, 11 años mayor, que lo vivimos juntos como desde que yo tenía 13, o sea, no vivíamos juntos hace 10 años, ¿cachai? Y eso significó como, como que todo mi estilo de vida o lo que yo había hecho con mi mamá se me compara, claro. porque se cambia el estilo de vida, es alguien que yo no conocía tanto, ¿cachai? Y no vivía conmigo hace tiempo, hace 10 años, no le gustaban las plantas. Mi hermano postuló para ser ratting, weón, para estar en antinarcóticos, ¿cachai? Yeah. Lo puesto que somos cuando él tenía 18. Y no quedó, obviamente, por supuesto. Gracias a lo que ha no quedó. <risa> Está trabajando en, en otras weas ahora, ingeniero en computación. Y, y puta, eh, él tenía una hija chica. Y se le ocurrió como demandar a la señora como, como por la tuición. Y ahí nos llegó una carta diciendo que hay era el asistente social, que la weá, que no sé qué. Y yo tenía 100 planta y era súper. Súper
2: fuiste, vos. Que... <risa> ¿Son mis ah, te... Sí.
1: Y como que mi mamá no aceptó y nos dijo, bueno, van a tener que decidir, o tú te vas a un departamento con tu hija y haces todo tu papelido detallado allá, o tú vas a tener que matar todas tus plantas y te puedes quedar, pero no sé. Y yo como que la quedo mirando y digo, pero mamá, yo cultivo acá casi 6 años contigo, tú lo permitiste, ¿por qué viene él a vivir y ahora no lo permites? Y mi mamá hueón llorando me pide disculpas, perro llorando, me dice... Es que no puedo creer el daño que te he hecho. ¿Ah? Siento por estos seis años de dejarte cultivar. Y yo, así como, huevón está en mi mamá. Le lavaron en el cerebro. Algo pasó. Si mi mamá, mamá la planta y voy a de amigas con medicina, no me voy a ir. Y ahí mi mamá me dijo, decidan ustedes. Y mi hermano mayor, huevón con tarjeta de crédito, yo saliendo de la universidad y le prestaban plata todo. Me dice, no, yo no puedo, no sé qué, es que no, no puedo. Y finalmente yo ya salido de la U, iba a empezar el lunes en, una, en un nuevo trabajo. Eh, que era siembra en ese tiempo en este uh -huh. lugar <ríe> y, y resulta que ah, pues, las asistentes sociales el lunes así que un miércoles a un domingo me fui se fueron las 100 plantitas, conseguí un lugar donde están eh, y eh, conseguí cuatro casas diferentes para las plantillas yeah. entonces iba a trabajar temprano en la mañana, a las 8 de la mañana a mi trabajo salí a las 6 de la tarde, iba a regar a una comuna, después iba a regar a otra comuna después me iba a acostar al día siguiente me levantaba a las 8 de la mañana y a mi pega normal sería a las 6 de la tarde, después me hago a regar a las otras dos comunas donde estaban las otras dos de cuatro que no había ido el día anterior porque era ese día por medio, y igual wow, todos los días me acostaba a las 12 de una mañana. Pero era la vida que me gustaba y es lo que me llegó hasta donde estoy el día, ¿cachai? Yo... La cita testing nace de, de que tenía amigos canábicos y andaba testing porque andaba siempre con variedades distintas. Y señorita, porque fui parte del mundo empresarial, vestía formal, ¿cachai? Entonces muchas veces me iba a fumar algo y me veía vestía formal, salía sacando mis testing de la cartera, ¿cachai? De ahí nace el cita testing. O,
0: oye, y. y... Vigie, o sea, llega la cannabis y el flechazo fue prácticamente instantáneo, tu vida. O sea, como que no hay un... En mi experiencia, como que igual hay un, hay un... un punto diferenciador en algún momento, como que...
1: Yo creo que, ¿sabéis qué? El... Fue ese día a los 15 fumando ese cogollo de verdad. Yo claro. creo que ahí, ahí fue el flechazo, ¿cachai? Porque yo en ese tiempo me acuerdo que era chica, y como te digo, iba a hacer con la plaza esta información que nadie se imagina. La gente cree que yo nací en cuna de oro, pero no. Vivía cerca de muchas poblaciones, entonces era muy malandra, weón. me portaba mal. Estaba como en el tiempo del, del hip-hop, entonces imagínate, yo andaba rayando todo lo que se te ponía encima, rayaba las micros, rayaba las paredes, rayaba las mochilas el colegio, todo, ¿cachai?
0: Mi pasado Mira, eh, grafitero
1: mi, igual. Mi, mi, y mi pasado <risa> grafitero igual me condena, weón, de, del rap y todo eso. Entonces... ¿Sí? puta, en algún minuto, tipo, me estaba yendo por mal camino, estaba haciendo malas weas, estaba teniendo malas amistades, me estaba juntando con gente que no era buena, y ese flechazo, yo creo que fue el que, con la planta, el que me saca a mí de, de la calle, ¿cachai? De andar hueiando con gente en la calle, de andar tomando chela con gente mala en la calle, de asistir a invitaciones de weas que no eran buenas, con gente puta que venada en la pobla, y eran
2: los cabros, pues yo sí, creo que igual es, pero... eh, eh, es pero... bonito escuchar eso es súper bonito escuchar eso porque yo igual vengo de, de la cisterna ¿cachai? vengo igual de vivir tapado en población al alrededor, donde el Nacho sabe mi historia, donde mi vieja me decía como vos te juntís con los marihuaneros de la plaza, ¿cachai? Y uno bueno, la misma con, con, los, claro. con los marihuaneros de la plaza y ahí te dais cuenta como puta, los cabros están en su bola y no porque ellos estén fumando pitos yo tengo que fumar pito y ser como ellos, que ¿cachai?, cuando la puedo fumar... Títro,
1: weón, y yo crecí, y me di cuenta, me di cuenta que todos esos que queridos mamá llamaban marihuaneros de la calle nunca le hicieron solo a la no, marihuana, pues, weón. Eran otras cosas los que los sí. tenían ahí, ¿cachai? No, porque nosotros nos que seguimos ahí, fumando en,
2: caña. En total, ¿pocachai? Sí,
1: pues, en otro tipo de drogas, ¿cachai? Mm. Entonces, yo en ese punto siento que, que, claro, que el cannabis fue como un flechazo y que de repente... Tengo una misión, tengo un, algo más de lo que cuidar, tengo algo más de lo que preocuparme o una misión de volver a conseguir algo así, ¿cachai? Que esa weá me obsesionó. Yo creo que desde los 15 hasta los 18 me obsesionó volver a conseguir un cogollo como de esas características, ¿cachai? Que tuviera resina, que tuviera un olor fuerte, que fuera lo que vi ese día. Y no lo volví a ver hasta el día en que yo tuve mis propias plantas y de hecho me costó porque... Yo cuando tuve mis primeras plataformas de exterior, entonces tampoco el resultado fue muy parecido a lo que yo fumé a los 15 años, ¿cachai?
2: Oye, y también ponemos a pensar que hoy en día igual la industria del cannabis se basa mucho en los fertilizantes que ocupáis para las plantas, ¿cachai? Hace 10, 15 años atrás, que yo tengo eh, 34, cuando tenía 15 años como tú también era lo mismo. Eh, si lograbas encontrar como... Algo que no fuera prensado, ¿cachai? Era como el tesoro más grande que podía Era como el tesoro más sí. preciado que podía Claro, vos... era como, loco, me conseguí un fino, ¿cachai? así como, mira esto, esto es un lemon skunk. O tengo un California Orange, China como, weón, ¿de dónde sacaste eso? Entonces, o puntos eh... rojos, me acuerdo en claro. mi tiempo,
1: era una weá como mora que brillaba ¿cachai? Claro, Lo pues, único que...
2: Es que como, eh, romper ese como quiebre de cuando uno era chico de conseguir... Algo tan bonito como un cogollo, este, ¿sí? Como saber qué verdad, de verdad lo que era la marihuana, porque siempre nos acostumbramos a ver ese. ese a ese ladrillo negro, que salía en las noticias. y como le decían los febres, que era el porro más negro de la vida, y te fumáis y pegáis dos quemas, que más, da quedáis dais dado vuelta, pero después el dolor de cabeza no te lo saca a nadie, a encontrar un cogollo redondito, que ¿sí? así como una flor. Anda tú, una anda flor. Claro, que la marihuana venía así como que se podía... No sé, era una flor, ¿sí? Imaginaba como cualquier otra cosa. No, como no en es como una hoja, es ¿eh? como esto, porque... Sí, yo también, ah, lo único que, que conocía era un que...
1: ladrillo, que sí. y esa weá que tenía que meter a la juguera <risa> para poder hacerte un caño. Si sí, <risa> <Y> no conocías <risa> lo que era el canal de verdad, bueno, hasta hace hasta flechazo de los 15. Y ahí yo creo que sí, pues tuve como una misión de vida. Eh, como, no sé, tuve una conexión con la planta y me dejé de hacer otras cosas. Me dejé hacer huevas malas, me dejé encontrar con gente mala. Ahora tenía que estar en la casa por una razón y era porque tenía que cuidar las plantitas sino no quién le iba a echar agua, quién le iba a cuidar. Y estaba súper preocupada y yo creo que ahí comenzó el camino como en el cultivo. De... Y, y, y todo partió por esta, de digamos, esta obsesión de los 15 a los 18 de volver a encontrar lo mismo. ¿Cachai? Que después la primera decepción fue cuando corto mis primeras plantas y me di cuenta de que... Que no era lo mismo que yo ya fumaba los 15. No. no estaba ni cerca, pues, weón. Si eso era de un interior y esto era de un exterior. Y de un exterior que apenas y supe manejar, con, lo, con los cogollos, con los pelos de mi perro, ¿cachai? <risa>
0: claro,
2: es que como. Puro fenotrigo, así como puros pelitos pegado a la planta. Así como...
1: pegado a mis pe los pelos de mi perro, weón, pegaban las plantas, ¿cachai? Pero se paseaba por al lado, en un medio que claro. era 100% limpio, con tierra, ¿mi, cachai? Sí. Entonces. Después ya, puta, conocí los indos, conocí Casanavis, los chiquillos de ahí, que fue, ellos fueron un grow, una cadena de dos, y, y con ellos compré mis primeros insumos, en mi primer kit de cultivo, mi primera carpa, eh, a ellos los no frecuentaban, los iba a ver, eh, conocí a DC, amigos del cannabis, que fue donde ahí partí y después fui parte de ellos, ¿cachai?, eh, donde era, éramos como una, una asociación que partió siendo un foro donde la gente compartía información acerca de su cultivo porque en aquellos tiempos no encontrábamos mucha info o si sea, se encontraba, se encontraba en inglés, ¿cachai? Sí. Eh, en ese tiempo tan como lo antiguo imagínate, el mismo Miamix, mi, mi el pescado marino eh, eh, yo me acuerdo de ver posts donde él comentaba y ponía sus fotos, ¿cachai? Y yo también sacaba info de ahí porque estaba plantando mis primeras plantitas, ¿cachai? Y, y puta, ahí, ahí partió como el tema de, de compartir la información de uno más que plante, uno menos que compra, era como el lema, ¿cachai? Empezó como todo el movimiento del autocultivo, partir plantando y trabajando, obviamente, en otras cosas. Eh, como te digo, siempre trabajaba y, y veía mis plantas, ¿cachai? Estaba pendiente de ellas, las cuidaba. Puta, todos... Del carácter me he hecho, no sé cómo decirlo, tuvo sentido. Y luego cuando sí. descubrí que como con los excedentes, que era como el despunte y la manicura, podía hacer medicina como con aceite de coco y, y como que usar los sujetos de prueba como a la gente, porque había gente que, claro. que, que, que quería, que quería, ¿cachai? Y estaba dispuesto a ser parte de la prueba. Y yo como que dije, chuta, solamente mm -hmm. tengo que meter esta weá ponerle aceite de coco y al calor. Era una receta que había, <risa> había encontrado en internet tenía internet de chica mi amada era contar y correra, es contar <risa> con entonces Juan wow, tenía acceso a internet de súper chica por eso veía todos estos que cachai
0: antes que, que sigamos con las historias de cultivo eh, no puedo dejar de mirar tu escritorio <risa> y tengo y una tengo, pregunta digo, y tengo y tengo una pregunta ahí entre medio que es eh, cuáles son tus, tus rituales preferidos para, para el consumo entonces creo que es un, un buen break para luego seguir hablando de cultivo.
2: Ah, super.
0: Que, Bien. Eh, Para que nos cu cuentes un poquito qué es, lo, qué es lo que tienes ahí.
1: Yo acá tengo eh, extracciones que me encantan. Bueno, tengo live rosin Entonces los voy a mostrar. No sé si se alcanza a ver ahí.
0: Sí, sí, sí ahí, bueno. se ve igual. alcanza? Ahí, ahí sí. Me sí. está la cremita.
1: Ahí está la cremita, no se ve bien el color. Yo soy más de fumar extracciones, ¿eh? Pero eh, cuando estoy compartiendo así como ahora con ustedes, me gusta el caño porque es social. ahí? Claro. Acá tengo otra. Si conversa. Claro, sí, si conversa. Eso,
0: eso se ve más clarito.
1: Sí, esto es Wayne cake. Lo primero que te mostré era Gorilla White. Y esta es la que más me gusta a mí, mi favorita. Es como blanca, esto es banana skittles. Ahí está.
0: Ah, okay, okay. Como que fuiste bajando sí, un tono, sí,
2: muy merengue, muy eh. oh, clarita. Hay sí, es que es un color perla, así se si lo vemos así como lo pega la cámara, y, es oye, que el que, que no es muy, se vea con la luz Es muy, muy fina.
1: ¿Cachai? Y, puta, generalmente fumo más distracciones, pero el caño me parece más social. Fumo en esto con un banger. ¿Cachai? Que es un toro glass, que me gusta mucho, que es un Terp sloper
0: para los amigos que no saben, ¿qué es un, qué un Bangir? Para los amigos que no saben,
1: Bangir es esto. Tienes que una pieza que... donde tú puedes fumar tus extracciones. Esto se calienta y tú puedes vaporizar tus extracciones. Y la gracia es que esto... Ay, me encanta porque yo soy ingeniero, ¿verdad? Pero esto lo desarrolló un ingeniero.
0: Por favor, pues dale. Un
1: ingeniero industrial desarrolló este Surface eh, con la finalidad de tener una superficie mayor para poder fumar. Entonces te permite eh, tener como una experiencia de fumada más larga y a menor temperatura. Que eso antiguamente era difícil de lograr porque un antibrio era muy delgado. O bien el otro formato de banger, como nosotros conocemos, que es como una taza, uh -huh. no tiene tanta superficie para que el extracto pueda quemar, ¿cachai? Entonces, eh, a mí personalmente me gusta más esto. Eh, hay alguna gente que lo encuentra como una experiencia un poquito fuerte, porque tenéis que tener pulmón, pero a mí me gusta bastante, me acomoda porque puedo fumar a bajas temperaturas por un largo periodo de tiempo. Después se lo voy a mostrar cómo funciona. Y este es un Pit Pro de Pavco. Muy lindo, que me encanta. Yo les quiero mandar un saludo a los chicos que me van a puro regalo a mi casa.
0: Somos fanes que hay igual de Pavco. So well
1: de Pavco son mis amigos por el mundo. Eh, no, y esto es una máquina que tengo ahorita, ¿cachai? O sea, puedes vaporizar tu distracción a la temperatura que tú quieras. Le puedes cambiar el color, ¿cachai? Lo puedes setear al color que tú quieras a la temperatura que tú te quieras, la fumada puede durar los segundos incluso minutos que tú quieras, ¿cachai? Y no solo puede ser para puedes compartir y además es súper cómodo. Entonces cuando yo estoy en la casa, generalmente fumo en esto, porque me gusta la fumar en vidrio, es una experiencia distinta. Pero cuando estoy en la ruta, estoy en el auto, voy donde amigos y no quiero llegar toda la parafernalia que esto incluye porque tengo acá un medidor de temperatura, tengo el bong, tengo el banger... Tengo el envase donde va el banger, ¿cachai? Las pelotitas, esto, el soplete. Entonces cuando no quiero llevar toda la para parafernalia, prefiero llevar el pasco. y voy a fumar obviamente súper bien a buena temperatura y voy a poder vaporizar el extracto correctamente, ¿cachai? Porque hacer un light rosin es una vuelta súper larga desde que lo cultivas hasta que lavas la materia, obtienes battle hash y luego haces tu hash rosin para que luego, después de que está hecho, de que te demoraste todo ese tiempo y todo el trabajo que le pusiste, lo quemes mal.
2: Okay, o mal. lo
1: quemes, ¿cachai? No lo vaporices, lo termines quemando en un aparato. Entonces siempre yo soy súper particular y en mi ritual ¿eh? lo que hago es eh, limpiar mucho mi bunker. Por eso tengo como un bunker que está siempre... Como que estoy no mm. Y esto es un toro glass, como el original. Y la gracia es que el vidrio mantiene mejor la temperatura y es lo mismo. Gracias a Dios puedo fumar como, no sé cómo explicarlo, pero es como un minuto calando, anda fumando y botando, fumando y botando. Y, y
0: se botando, mantiene botando, la temperatura y estable. Y se
1: mantiene la temperatura estable y de hecho va en la baja, entonces vale. la experiencia es súper buena, sí.
2: Yo creo que es súper buena lo que estáis diciendo, porque a pesar de que hoy en día las extracciones son como una de las formas eh, que está más en auge <ríe> Para fumar, para las personas, hay súper poca información de cómo fumar extracción. Por lo general, sí, la gente es. va a un grow y dice, eh, quiero un bong con quemador de extracción y un soplete. Hasta entonces llegan a su casa, eh, calientan el, el banger hasta no poder más y le ponen la extracción al tiro, ¿cachai? Entonces es sí, bueno saber que hay distintas temperaturas para quemar las extracciones, hay distintos, eh, entre comillas, bong o accesorios para fumar las extracciones que te van a ayudar. Y va a
1: fumarlo correctamente, claro. ¿cachai? O sea, si van a estar Ayudada usando un tienen que usar un dispositivo como esto que te mide la temperatura, ¿cachai? Sí. Y que te ayuda, digamos, te guía a en qué momento te vaporizar tu DAP. Claro.
0: ¿Cachai? Sí, hace y... falta
1: un poquito más info acerca del consumo responsable. ¿Y, que ¿y de ¿Cuál Sí, muy rápido.
0: Las tres claves de, para, no, para no quemarla al final.
1: Eh, no, yo creo que tres claves: usar piezas limpias para tener una buena experiencia, no usar altas temperaturas eh, para tener una buena experiencia, obviamente, y para poder sentir los sabores y los terpenos. Si lo queman, los terpenos se volatilizan y no alcanzas a sentir el sabor entre que se volatilizó y tú te lo llegaste a fumar. Me cachai, ese proceso sí, sí. ocurre tan, tan, tan rápido en microsegundos que ni lo ves, ni lo sientes, ni lo saboreas, mm. y y lo otro es... Ay, se me olvidó. Ah,
0: <ríe> lo mal que grabamos por, por mientras, por mientras ¿qué, ¿qué temperaturas te gustan a ti? ¿En qué, qué temperaturas consumes tú tus Mira, labs? yo
1: actualmente estoy fumando en 530 Fahrenheit, que si lo paso a Celsius son 276 Celsius. Pero, insisto, es porque tengo una pieza que lo permite. Si el vidrio claro, claro. de tu pieza es más delgada... Eh, no te va a permitir pegarte una fumada larga, se va a subir y bajar la temperatura muy rápido. O si el vidrio es de un origen chino, que tiene una calidad inferior, también mantiene menos la temperatura, ¿cacháis? Y tiene relación con realmente con su creación, no porque yo te encontré de los banger chinos. ¿eh? Entonces, usted, <risa> siempre lo pueden usar y los pueden cuidar de la misma manera en que yo cuido y limpio este, ¿cachai? Y tengo amigos que me dicen, ah, es que ¿para qué le voy a hacer eso si mi banger es chino? Aunque tu banger haya costado 10 lucas, lo importante es que nunca esté sucio para que tú no fumes encima de la mugre. Claro. Yo no me le 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 mando mando almuerzo ayer. en el mismo <risa> plato <risa> de ayer. Yeah. Yo no me sirvo agua en el vaso con jugo de ayer, me Pero
2: cachan... Pero qué buena analogía, yo creo que es una <risa> analogía más...
1: Bueno, yo no sé cómo nadie lo ha antes!
2: Era... Era que he escuchado hace mucho tiempo, como... Ahora veo mi <risa> bomba y me da la desvivenza, no ha sido... Este en eso? la
1: piba es lo mismo, yo no fumo en y no fumo en pongo flores, pues lo mismo, porque soy súper particular con la limpieza de las mm -hmm. cosas, entonces... No, no soy feliz limpiando esa hueá cada rato, ¿cachai? Pero sí soy feliz limpiando el banger, sumergiéndolo en alcohol, ¿cachai? Es más fácil para mí de <risa> hacer, entonces me aseguro de fuma de limpiar bien mi fumado para que la próxima que venga yo tenga mi equipo 100% limpio claro. y esté listo para una nueva experiencia con otro sabor, ¿cachai?
2: Me parece muy bien, me parece súper bien. De hecho, hace mucho tiempo que no limpiaba el bong y el otro día me compré un alcohol isopropílico. Está bueno. Y de verdad, sí, ya está. Ta, bueno, ya está El bong es medio negro, pero ahora está ultra negro.
1: Bueno, es, que es importante. Sí. Eh. Y también pasa con el agua del bong, que al menos claro. todos los días claro. le cambio el agüita para no fumar en agüita reposada. Porque, tú si te queda un vaso con agua el día anterior, te lo tomas y al día siguiente busca y todo por
0: Claro, con nada, con nada salen las bacterias claro oye y hablando de resinas yo personalmente te conocí por el hatch yo veía tus historias de, de madrugada lavando y ahí estaba y veía como giraba veía como giraba eh, nos puedes contar un, un poco cómo, cómo llegas un, un poco primero a dar el paso de empezar a hacer esto ¿Y, ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de Babel Hatch?
1: En algún momento, después de irme de mi mamá, como que todo todo se desmadró y empecé a cultivar mucho, ¿cachai? Y de pronto empecé a hacer exteriores y tener interiores y empecé a tener material disponible para lavar. Y así fue como de repente. Eh, fue un poco en la búsqueda de pegada, yo creo. O sea, ya había Chile y había pasado por el Ross, y por el VHO, estábamos jugando VHO con gas. ¿Cachai? ya no nos gustaba. Eh, como que en la búsqueda de pegada, cachamos que se podía apretar como el tricef o lo que le el kiss que le queda al moledón. Yeah. ¿Cachai? Y salía abstracto. Entonces después empezamos a, bueno yo personalmente, empecé como a, a mirar como siempre a la vanguardia de lo que hacían los gringos. Yo no sabía uh -huh. mucho inglés pero siempre existió el traductor, que está ahí como desde la universidad. Estudié como la planta y me puse a estudiar paralelamente cosas de la planta. Eh, conseguía mucha info y la traducía. Eh, me, me hice como new, newsletter de, de High Time, sobre bueno. todo esa revista. Entonces te llegaba a mí, llegaba a los correos, trataba de ver en qué están y, y de repente, en uno de los viajes para allá, me, o sea, me invitan a una copa en España, en una de las veces que se hacen las panabies, ¿cachai?
2: Yeah.
1: Ponen los ojos en mí y a un par de personas más de Latinoamérica. Es una copa americana donde solo invitaban a gente de, de Estados Unidos y de Europa. Y hasta en el primer año donde estaban invitando gente de Sudamérica, ¿cachai? Bueno. Ahí es que me contactan y me dicen que, que vaya a la copa, pues, ¿cachai? Voy hasta España, hasta Copa, y entré con Rosin de Flores, porque recién se está, recién estaba entendiendo cómo hacerlo, o, o, o cómo hacerlo correctamente, porque y. de hecho creo que en ADC lo hicimos, pero nuestros resultados eran café, po wea. colores <risa> oscuros, no, no entendíamos lo que era la cadena de frío, nunca estudiamos de la cadena de frío. está Eh, a lo más como te dije con los años traduje la info. Y, y conseguimos como pequeños datos, pequeños tips que me hacían entender cómo el babel se, eh, salía claro. Y ya cuando fui a esta copa, puta, me sentía me súper sentía honrada por estar sentada con personas como, no sé, la gente de Cookies, Dan Light Salvenless, ¿cachai? Como, no sé, el dueño de Pasco, que estaba de jurado, ¿cachai? El co-creador de los Kittles, que era el organizador de la copa, y así... Eh, un montón de gente importante del rubro, entonces para mí era un honor estar sentada ahí pues, wow, como sudaquita, claro, <risa> que alguna de estos sueños, era como un honor estar sentada en esa mesa fumándole claro, otras no. cosas a las personas, ¿cachai? Como otros trabajos y que además eran trabajos que yo ya seguía que yo ya veía, que yo hacía el live rosing, ya hacían Babel y que iban avanzado, y todo. Entonces en aquel tiempo entré con rosin de Flores, me acuerdo, ¿cachai? Pero era un de Flores que todo el mundo pensaba que era rosin de Hatch. Porque era jugoso, porque se veía bonito, porque era súper claro, ¿cachai? Y entré a participar con eso. Y en el fondo eso como que me permitió como poder probar los trabajos que seguía hace tiempo. Eh, desde otras, desde Chile a las otras cuentas, lo que estaban haciendo los estadounidenses, lo que estaban haciendo gente en Europa, ¿cachai? Y ya después de eso probé un montón de variedades de genética y de tan buenos trabajos, ¿cachai? De trabajos que nunca había probado en la vida. Hay cosas tan sabrosas por estar me sentada me imagino, en eh. esa mesa siendo la primera mujer latinoamericana sentada ahí, ¿cachai? Y fumando 32 dos a cuello de live rosin, que no sé quién fue solamente fumaba rosin de flores, ¿cachai? Tuve que resistir, Yo me acuerdo salí así gritando <risa> esos 32 dabazos. pero estaba ahí, weón bueno, viva. Habían españoles que se habían parado en la mesa a la mitad de la cata, ¿cachai? Y yo ahí estaba, su daquita. Eh, sobrevi sobreviviendo, <risa> ¿cachai? Sin pálida, perfecta, en perfectas condiciones. Y luego de eso volvían a la casa, a Chile, y fue como puta la guía. ¿Cachai? Como han avanzado, ¿cachai? Tengo que tener una leucinizadora porque la cheque es la única manera en que puedo secar eh, el hachí.
0: ¿cachai? Sí, cuando hablamos, cuando hablamos con pulmón roto, él también contaba eso, que él... Que el le había abarcado la diferencia totalmente que había que tener la máquina
1: Sí, Jorge, mi amigo, si los dos lo sentimos cuando llegamos a esa copa y tuvimos la posibilidad de sentarnos a probar tan buenos trabajos de gente que traía otros terpenos que nunca habíamos probado, yo jamás había probado esas cosas de colores a los que había llegado, pero nunca a eso cerca, pero jamás había llegado sin sí. a ese largo a ese rubio. A mí, a mí por
2: ejemplo, me pasaba que cuando hacía Babel Hatch, que lo hacía con las típicas bolsitas, que eran estas ¿Ya? cinco bolsas donde, de hecho, jamás congelábamos la huida, era como metamos la huida dentro de las bolsas, les metemos hielo, les metemos agua y las movemos nomás, ¿cachai? Uh -huh. Claramente llegábamos.
1: No, y nadie y... nunca nos contó que había que hidratarlo antes. No,
2: nada, el gloss también más así no. como deja que se seque para que suelte todo, ¿cachai? Y después lo tiramos a las bolsas y ya listo pero claro que después sacábamos el Hatch, pero no tenía terreno alguno pero sí, que, rastros, salía, no nada no no claro o no olía nada o no tenía sabor a nada tenía nada claramente un pero así hoy en día lo buscáis de buscar terreno lo... de o cosas así era imposible tenerlos si los traías así y muchas veces ocupábamos hielos no sé, secos para eh, claro, mucho más más la extracción, ¿okay? No, Y ahí se me da, no estoy quitándome todos los Claro, pues. Yo sigo con el hielo seco, siempre para congelar la el hielo seco a las bolsas, no, no, vuela no, en el sí, agua sí, y listo. Entonces, claro, sí, hoy en día sí, que está todo en las lavadoras y se puede recuperar mucho más los terpenos, hay mucho que aprender, pues le digo siempre al Nacho, a pesar de que yo igual cultivo hace mucho tiempo. Eh, somos más de la vieja escuela, porque hoy en día hay tantas bueno, cosas pero, sí,
1: siempre que hay muchas me, cosas que aprender.
2: Yo bueno, como práctico, de afuera es como me, siento como, me siento como un abuelito de la base y como, maldición, esto es muy nuevo para mí. Y recién, como <risa> <¿no>? conocí. <risa> eh, 15 años metido en esto que estoy y sé el 10% del 100% que puedo llegar a aprender. O sea, es cuático. <risa> Eh, saber que, que te interesa tanto también en yo
1: eso el eso ya Yo es todo el tiempo estudio. Estudio, leo, veo lo que hacen los gringos, veo lo que hacen en Europa, estoy a la vanguardia, trato de hacer lo mismo, trato de serme, hacerme sociada de las revistas que me lleguen, ¿cachai? Y así, tratando de como obtener información con los medios que hoy en día podemos. Yo soy del tiempo que no teníamos tanta info. Entonces, puta... Por eso valoro tanto y después con el tiempo cuando empezó a ver, estudiar, 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 estudiar y, y lo sigo haciendo hoy en día, ¿cachai? Hoy en día existen máquinas que de lavan de a 20 kilos como las oyster, las la ice combi, con las que estuve lavando en Estados Unidos y siempre se aprende, onda, ahora sé manejar esas máquinas, ahora te puedo apretar con GoPro Pressure, que son prensas que le apretan un par de botones, le seteas las temperaturas, le seteas la presión, los segundos y pum uh, Hace todo por ti, ¿cachai?
0: Hermoso, por ingeniería.
1: Sí, pues por pues, ingeniería pues, y te juro que a mí esas cosas... Como que revienta, sí, mi, ca mi cabeza.
0: Oye, ¿y cuál es para ti la principal diferencia entre un entre tocín <risa> de flores y un babel hatch?
1: lo contesto en un
0: momento. Dale, dale.
2: <risa> Salud. Saludos, hermoso sonido. <risa> Un motorcito estaba. Ve. ¿Sí? <risa>
1: A eso me refiero con que la fuman larga. ¿Sí? No, bastante.
2: Y todavía se sigue vaporizando. Mm. ¿sí? Claro, eso es lo que te digo, que... En... Mucha gente cuando fuma se hace unos boterones gigantes de extracción y los tiran en el daber y es como una quemada y era. Yo creo que es porque la gente le pone o mucha temperatura o no sé, tal vez su banger no, no les ponen el cap arriba para que pueda mantener y se siga quemando. O el vidrio no,
1: no mantiene tanto la temperatura que está en el centro de la gente que el vidrio no más sí.
2: Onda,
1: el, no es por nada, pero el banger que tengo de que... Weón bueno, cuesta, no sé, 500 dólares, 600 dólares, entonces es porque realmente el vidrio lo vale, ¿cachai? Claro. Te permite tener una larga fuma, una buena experiencia, mira cuando lo saco está absolutamente limpio, ¿cachai? Bueno, eso también lo hace el extracto, y respondiendo a tu pregunta... Esa es la diferencia entre fumar live rosin y fumar rosin de flores. El, el elemento donde yo estoy fumando, o sea, mi bán el vaporizador, no queda sucio. Absolutamente mm -hmm. nada, po.
0: Por el, por, porque está lavado.
1: No, no es por eso. No, es ay, cuando, cuando tú haces un rosin de flores, eh, lo que tú apretas es la flor y cualquier flor que tú apretes es materia de que tal que claro. va a soltar líquidos, lípidos. Claro clorofila y otras cosas Ay. que son propias de la materia vegetal, ¿cachai? Entonces mm. cuando tú también presas una flor, tú no solo estás prensando la recima, sino que estás también prensando la flor y extrayendo todos sus líquidos y líquidos propios de la materia, y ceras propias de la materia vegetal, y clorofila. Entonces cuando tú veas tu rosín de flores generalmente te deja sucio los elementos donde tú fumas, te deja sucio el banger o te deja sucio el atomizador del PASCO, o te deja sucio tus vaporizadores, ¿cachai? Independiente que lo hagas a bajas temperaturas, porque contiene otros elementos que no se vaporizan, ¿cachai? A esas temperaturas y que son propias de la materia vegetal. Eh, en cambio, cuando fumas un así como tú hiciste un lavado, separaste previamente la materia vegetal del tricoma, el tricoma mm. se desprende a través del agua y el hielo, ¿cachai? Entonces, en ese punto ya no hay material de este Me tanto cuando te apretas un vomit patch, lo que estás apretando es netamente resina. Por lo tanto, extraes resina y por lo tanto, cuando tú la veas, ese resultado, el residuo que queda es limpio. No contamina, no no tiene, no tiene, ensucia tu pieza. Y esa es otra razón por la que luego, yo no sé, por ahora sumergir mi me van a querer alcohol, el alcohol igual está medio sucio, pero lo saco y el banger ya está limpio. Ah, limpio. ¿Sabes? es porque lo puse tibio aquí en el alcohol lixo de y, lipo, y ahora con esta herramienta le paso alcohol limpio para que suelte digamos, todo el alcohol sucio que tiene el frasco donde yo lo sumergí entonces finalmente lo termino de limpiar en toda su espacio en todas sus piezas y ya me queda listo eh, para la próxima foto.
2: nuevamente te voy a decir que me diste la mejor explicación <risa> entre la diferencia entre el rosa y el <risa> de verdad
1: eh, soy pedagógica súper sí. pedagógica. Y dejamos
0: los ¿Cómo, ¿cómo ¿Puedo
1: contar de algo?
0: Por favor, estás en tu casa.
1: Que yo soy súper pedagógica y eh, estoy haciendo un programa educacional que se llama Escenía Esta Extracción. Estoy eh, trato de ser lo más explicativa posible. Tengo tres cursos. El primero se llama SOC, CEO of Green, la Eficiencia. Eh, donde enseña básicamente a reventar tu metro cuadrado y a optimizar porque los recursos son limitados y son eh, escasos en estos tiempos y el segundo se llama obtención de materia de calidad para su posterior procesamiento donde básicamente le enseña a la gente a tomar decisiones esos son cursos súper
2: lúdicos
1: donde los preparo para, para tomar decisiones frente a su cultivo para que lo enfoquen de acuerdo si quieren plantas como para hacer flores o plantas para extracto o plantas para usuarios medicinales ¿cachai? Cada una tiene un camino distinto. Esta segunda charla es como enfocada en todo tipo de personas, donde están conocimientos previos, eh, pero también enfocada en gente que ojalá tenga pote tu dispensario, que esté metido en el mundo del cultivo, que tenga un cultivo grande o que esté pensando en hacer uno, porque en el fondo no te enseño nada así como haz esto de esta forma, sino que más bien te enseño para que tú tomes decisiones cuando te veas enfrentado a enfocar tu cultivo de acuerdo a tus objetivos. ¿cachai? Entonces esa charla es súper lúdica, súper buena. Y la tercera que compone este sitio es de Babel Hash y Hash Rossi, Que básicamente vamos a lavar en vivo, te voy a enseñar a cómo hacerlo. Lo vamos a liofilizar, también lo vamos a secar al aire. Sí, para la gente que no tiene el heliofilizador y que lo necesita hacer en sus casas y que lo pueden aprender. Y eh, al día siguiente vamos a prensar y vamos a aprender la teoría de las postconsistencias.
0: Oye, y hace poquito fue la primera charla, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, hace poquito, el Hola. sábado pasado, fue la primera charla y fue todo un éxito.
0: ¿Cómo salió Hola. todo? Bien? ¿Caché que estuvo full house? <risa> sí, estuvo
1: lleno, eh, se llenaron los cupos, eran 25 solamente, ya para la próxima van a ser 50, para las próximas dos los vamos a doblar, eh, máximo 50 alumnos, eh, Es en una parcela, así que es bacán, hay harto espacio disponible para bien. todos. Eh, y nada, la primera resultó bacán porque se formó weón un grupo humano de personas que se integraron todos unos con otros, ¿cachai? eh, que pasamos una jornada súper bacán, fue enriquecedora, traté de compartir con todos, ¿cachai? Todos los vi súper concentrados, concentradísimos aprendiendo. Habían un montón de gente que venían como de otras regiones, weón. Tenía tres alumnos de Antofagasta que vinieron solo a Santiago por estar en la charla, ¿cachai? Ya me querían ver la <risa> Había gente del sur de Curicó, gente de Temuco... Eh, que puta, viajó por horas, ¿cachai? Para pa esto, para escucharme a mí hablando que ya cachaste que me ponéis play y yo... Le doy, ¿cachai?
0: No, sube bien. Eh, Sorry por va,
1: eso. Va, entonces... Eh,
0: entonces así, ¿no? así la pega más fácil.
2: <risa> bueno, cuando así, si así sube, yo estoy súper atento a todo lo que encontré. Estoy todo... Estáis convenido. Sí,
1: sube bien. <risa> ¿Cachai? Entonces, nada, como me ponéis playando, la gente fue bueno, de súper lejos para escucharme hablar, ¿cachai? Me sentía súper honrada. Estuve un chef, nos cocinó un chefcito, nos tuvo un desayuno abierto con frutitas, con partitas, con tostaditas, con un montón de cosas ricas. Eh, nos cocinó rico después de la tarde y también antes de irnos dio unos ricos snacks. Así que, nada. Incluso hubo gente que prensó, ¿cachai? Me, me acompañaron unos chiquillos oficiadores, mis amigos de Golden Duff con sus prensa, Así que prensaron ahí con la gente, ¿cachai? Lo pasamos súper. Había piscina, no. Onda, lo pasé demasiado. Y la energía que se formó de la gente que fue, tanto de la gente que sabía, como los que estaban recién iniciando, como los que querían poner dispensarios y así, bueno, la energía que se formó fue bacán. Porque todos se integraron con todos y, pucha, yo siempre trato de hacerlo ameno para la gente o lo más que puedo y tratar de unirlo a todos nomás entonces ahí como vieron subí la última foto y era harto en el curso eh, al final se entregó un diploma y nos sacamos la foto curso claro. <ríe> porque realmente quiero tener un recuerdo de cada uno de ellos y y de ese momento, pues, ¿cachai? Porque lo mío son como seminarios universitarios, son como, uh -huh. estilos, como diplomados de un día, ¿cachai? Yeah. El, primer, el primer bloque es, eh, bueno, es un desayuno, te recibo, fumamos un poco, compartimos. El primer bloque son cuatro horas, digamos, de pura información, de la parte más pesada, el, como de la materia, donde vamos avanzando rápido. Igual pregunto todo el tiempo si vamos bien, si alguien tiene dudas, nos, deten nos detenemos en cada parte. Eh, pero es súper intenso, ¿cachai? Luego viene el almuerzo y un relax como de dos horas, y ya a las cuatro de esto uno vuelve, eh, y ahí no hay seminarios terminan a las 6 de la tarde, entonces ya el segundo bloque es más tranquilo, es más relajado, estoy ya casi cerrando la información, cerrando el ciclo, y nada, los invito a todos a pasarlo bien, a venir a aprender conmigo, a ver si que los no cupos son limitados, y fue un montón de gente y se van a seguir repitiendo el plato, ya me dijeron, al principio se podían comprar el ciclo completo y tenía 10% de descuento y ya no es posible. Pero hubo gente que se la compró y claro, se están well, rompiendo el plato durante las tres, ¿cachai?
2: Yo creo que nosotros sí, nos vamos a sí, sumar en esta. A, bueno, tenéis que ir a... Sí, sí, sí. Sí,
1: no, la experiencia... Sí, sí. Ni te cuento, ni te cuento. De verdad tienen claro, que vivirla. Claro. Yo trato de hacerlo una experiencia de principio y fin para todos.
0: Oye, y... ¿de alguna manera influye tu proceso en The Ganger para tomar estas decisiones? Yo quiero saber tu me experiencia. Sumo un y me quiero saber tu experiencia. Cuéntanos, cuéntanos.
1: Yo les voy a contar The sí, me sumo un montón, lo agradezco mucho. Pero yo esto comencé estas charlas en el año 2016-2017, de hecho personas me preguntaron si la primera era igual o qué cosas habían cambiado y preferí explicárselas personalmente porque en la primera cambiaba solo poquitas cosas. Y en la segunda hay gente que ya la tomó y que se la va a repetir porque ahora está más actualizada, corto los extractos, tengo más información, voy a enseñar cosas nuevas, ¿cachai? Entonces ya para ellos segunda y tercera se las van a tomar. Y el paso por o oh, fue una experiencia bacán, que se lo agradezco hasta el día de hoy, al que ahora es mi marido,
0: <risa> eh,
1: él es profesor ahí y además fue el que me regaló este curso, y este curso allá cuesta mil dólares y además te tienes que pagar tú todos los gastos por ir ¿sabes? Sí. Eh, son, ¿Esto dónde Vamos, es? esto se hace en Humboldt, pero es una parte online ah, y otra parte que es eh, en persona, que un training allá en Humboldt. Y, y la parte online son 10 ramos, ¿cachai? Que tienes wow. que aprobar eh, con pruebas online, que, te, que lo tienes que aprender y que después finalmente en Humboldt tienes que rendir una prueba teórica que es de todos tus 10 ramos y puede ser de cualquier web ¿cachai? <risa> y, y tienes que aprobarla como el 90%, son 10 preguntas y solo te puedes equivocar en 9, algo así. En... O en 10, algo
0: 9 O son 10 preguntas como máximo. que puedes equivocar en 1 son, claro,
1: es como, <risa> sí, como eso, sí, son 100 ah, no, y en una 100. y hasta ahí, son 100
0: son 100, por, te sí, entendí, son, son 10. 10
1: no, son 100 preguntas, pero ah, te puedes ay, equivocar en 9 yeah.
0: es ahí? como en el Entonces, como examen tienes que probar el
1: como en el 90% sí mm. ¿Está y bien, te hacen cierto, otro, otro, otra prueba, el persona también que es de servicio porque ellos te enseñan como a atender, para atender ando a través del terpeno a no ser avasallador, a no tratar a la gente Genial. como cliente, a no ponte tu preguntar acerca de enfermedades o cosas porque eso es irrespetuoso en su cultura, Ay. ¿cachai? que uno con pregunta a través de uso, de forma, de consumo, de en qué trabaja o qué es lo que hace, ¿cachai?
2: siempre siendo amigable con la persona a la que le Y siendo respetuosa, claro,
1: siendo respetuosa con su patología o para que lo use, dejando, dejando el camino abierto a que ellos te expresen lo que quieren, no siendo uno tratando de ser un vendedor, porque... Claro,
2: como, que no, ocupa siendo, esto, ocupa esto, claro. ¿Cachai?
1: O esta variedad, no sé qué, no. Entonces uno tiene que tratar de recomendar de acuerdo a sus gustos y de acuerdo al efecto que está buscando y se lo pueden ganar, se pueden de canal y como que tratar de entender las necesidades de la persona y luego recomendar una genética, una variedad, ¿cachai? Y no solo por vender. Entonces esa es otra prueba que se hace en personal y la otra eh, es una prueba de Cata que se hace con un sistema informático en tu celular donde en aroma se ven 10 categorías distintas y se evalúan 10 cosas distintas, en visual se evalúan 10 cosas distintas, en sabor 10 cosas distintas, en experiencia 10 cosas distintas, entonces finalmente te a hacer un sumerio de canales en todos los sentidos y aspectos de la planta es como muy parecido a lo que es en el mundo del vino ¿cachai? Yeah. Y allá cuando tú vas a Humboldt eh, te quedas en, en el campus, digamos, de estudio donde iba a conocer a los profes, ¿cachai? Eh, donde te puedes quedar allá y arrendar como unas casas que tienen de estudiantes para estar durante esos días, y son dos días de training. Un día donde estás con los profes, ¿cachai? Y te enseñan a catar, y otro día donde vas a las granjas y hacen una visita al terreno y te muestran las plantas y te enseñan a cómo cortar para poder lavar, ¿cachai? Y te hacen una prueba, te dejan tocar, te enseñan suelo orgánico o, de, o el método método de cultivo que esté haciendo eh, esa, esa granja, ¿cachai?
0: Claro, son, así, son granjas reales. Sí,
1: sí, son granjas reales. Bueno, es una experiencia, sí, pero también de principio, sí, no. onda es magnífico, la gente que te enseña, gente que sabe mucho, ¿cachai? Es Swami, que es un, un old school en el mundo del canal, sí, yo, que es pues, un homeboard.
0: ¿Cachai? Que los profes eh, son puros connotados. Eh,
1: son puros connotados, por así decirlo. Eh. Es mi Cati, que es mi marido y envía. <risa> <sí, risa> <sí. risa> Eh, que el hueón en la, cachai, hace 25 años, cachai, también sí. es un magnate del Canáis, fue el primero que pagó en Mauricio, por, por haber procesado, cachai, Canáis para las granjas, entonces también sembrando precedentes desde el año 2009, eh, puta, está Derek Gilman, cachai, que es el director y que también es profesor y también es otra persona como del canal, cachai. Eh, y, un montón de, y un montón de otros más que hacen entrazas espectaculares y que están ahí siendo y que te enseñan y dan lo mejor de ellos, yo también de ellos aprendí un montón de otras cosas, ¿cachai? entonces yo en el fondo, hoy en día, si me preguntan, yo me siento como una llave en el, en el rubro, ¿cachai? Como yo les puedo enseñar o puedo transmitir el conocimiento de lo que he aprendido acá en Chile para que Chile le dé el nivel, para que la gente los universitarios claro. pueda hacer sus propias cosas, sus propias medicinas, sus propias extracciones, ¿cachai? O, o podamos, digamos, eh, poner, sigamos poniendo en el mapa a Chile, ¿cachai? Porque Chile en el mapa, en cuanto a, a la comunidad canábica ahora está sonando, ahora está pidiendo, lo están conociendo, eh, porque seguimos siendo un movimiento grande, porque la gente cultiva uh -huh. porque hay gente que salimos a representarlo en otras copas, ¿Cachai? Como los chiquillos de Rosina Fran y que soy yo, o, o gente de Uruguay que está yendo también a otro lados, a Petir, ¿cachai? Y que son súper buenas, pues, Y que... Y que nada, y que en el fondo vais poniéndote ahí en el mapa por una u otra razón, o porque lleváis años mm. en esto, porque así bueno, es tanto, porque te preocupáis en los detalles, ¿cachai? Está porque estáis ahí, pues, tratando de tener terpenos nuevos, haciendo cosas relacionadas siempre a la planta, las extracciones. Y hoy en día eso es lo que a mí me ha pasado, las extracciones. Y... Eh, encontrar terpenos nuevos, seguir fumando cosas diferentes, ¿cachai? ser prolífica eh, en todo
2: el bacán proceso. poder ver al nivel entre comillas que hay llegado dentro del cannabis, ¿cachai? Eh, es bastante como no sé, satisfactorio escucharte hablar de esa manera del mundo a, al que está relacionado, ¿cachai? y sí. el mundo del cannabis, que muchas veces se ve como lo que hablábamos antes no, los cabros volados, ¿cachai? los cabros del grow sí, no, pues. así como... Hacerle entender a la gente y lo que siempre buscamos eh, con Nacho y con todo en verdad es como romper ese estigma de que no somos cabros volados, ¿cachai? O sea, sí lo somos, pero sí no de la, somos, de la forma que, claro, todo de la todo forma que los periodistas, no, no psicólogos,
1: ¿no? ¿cachai?
2: Entonces se puede hacer carrera en la vida jugando canales, ¿cachai? Eso es lo que... Y es eh,
1: lo que, que trataban más. de buscar todo en la vida, ¿cachai? Onda, yo también trabajé como ingeniero comercial en una empresa distribuidora de insumos agrícolas que te vende todo lo, para que le vendan los broches, ¿cachai? Que no era siempre. Y después de eso, puta, me aburrí como de, bueno, antes de eso había trabajado harto en empresas como formales, ¿cachai? Como empresas Nacional de Explosivos, administrativo ¿cachai? Así como Mold en Plaza, en Tesorería, ¿cachai? Eh, tradicional. Así, claro, súper tradicionales, entonces ya después de siempre como que no hay dediqué al cultivo, ¿cachai? A darle, a vivir de eso, a ir alrededor de la planta. Lo hice en algún momento, pero eh, después nada. Siempre tratando ahora de cambiar, pues, también <risa> también <risa> eh, Me fui a mi programa educacional. Estoy con esto. Prefiero hacer clases, enseñar, ¿cachai? Me voy yendo también. Eh,
0: ¿Qué se viene? ¿Qué se viene con señorita Testing? ¿Qué se viene? A ver, ¿Ah? a <risa>
1: Eh, lo que se
0: puede, lo que se puede contar.
1: Ajá, eh, no, eh, me estoy yendo de Chile a fin de año, probablemente, porque igual cuesta dejar una vida. Pues cachai, ya estoy vendiendo todas mis cosas de mi casa, de no sé por las luces que tenía, todas las casas, así como un grucho, pero usaba <risa> <risa> y lo remato. Sí,
0: te caché la es como 12 focos blanco.
1: Claro, vendiendo todo. <risa> Entonces, en el fondo, soltando, tratando de ajustar las cosas. Aquí en Chile yo tenía... Eh, yo cuidaba a mis cuatro perritos. Bueno, se murió una, son tres perritos ahora, y un gatito. Eh, pero se los dejé al papá de los perritos, ¿cachai? Toda la pandilla, porque me estoy yendo. Entonces son como varias cosas que tengo que hacer, antes de poder irme y decir, ya me voy y cambio de vida, ¿cachai?
2: Chao, nos vemos.
1: sí. Entonces de aquí a fin de año eh, espero tener todas las cosas que tengo que hacer resueltas. Oh, Todo,
0: Todo en
1: orden. Todo en orden, sí.
2: Oye, me quedé con sí, muchas sí. ganas de seguir aprendiendo del Bubble Hatch y recordarle a la gente que no vote sus despuntes, por favor, ni sus fondos. Haga...
1: Ven a mi charla, <risa> ven a mi charla entonces.
2: Eso, sí. Ven eso. A mi ya charla es el
1: 20-21 de mayo en la de Hatch
2: y y
1: oh de otra charla, que es la que se viene primero, la del 23 de abril. Mm. Esa es la parte 2. Tampoco es necesario que hayan tomado la parte 1, porque son cosas distintas y vamos a ver, se llama obtención de materia de calidad para su posterior procesamiento. Entonces, esto comienza como con una parte explicativa de cómo obtener materia de calidad en el cultivo, ¿cierto? Que posteriormente va a ser procesada, ¿está yeah. Entonces es un viaje, también es un viaje. Es lúdica, ahí, y de ¿no? verdad, los invito, los invito ahí me gusta mucho, eh, yo no soy rígida, entonces como que no le enseño, no, esto es así, no. Mis charlas son lúdicas, son distintas, son entretenidas, lo hacemos entretenidos.
0: <risa> Oye, eh, yo, yo, yo por hecho que vamos, sí o sí. Oye, sí, para, para, ir, para ir cerrando tengo las últimas dos preguntas del, de la sesión de hoy. Y una de las primeras, antes de terminar, sería conocer un poco tus gustos. ¿Qué, por el día de hoy, qué, qué la lleva en, en su testing?
1: Mi testing ¿Qué,
0: ¿Qué estás eh... prefiriendo cultivar, consumir, favorita para extraer? Indica sativa, más medicinal. ¿Cómo están tus gustos?
1: Me gustan más híbridos. Es que todo, todo es híbrido, pero por eso he oh, híbrido God. más cargado al índico porque el sativo igual me salga mucho. Yo ya soy así. Como, yo, ya, yo ya soy ese híbrido natural y necesito cosas como para bajar, para estar a la velocidad de la gente. Entonces, generalmente, <risa> mis gustos van por el gelato, el skittles, el OG, como, como runs, ¿cachai? Hay yeah. cosas que igual me pegan bien, pero sativas no me gustan, porque tú mimosas, tan, y esas cosas no. Me gustan mucho los OG, las sour diesel... Todos esos sabores, todo lo que tenga sabor, todo lo que tenga dicen, me encantan. Pero actualmente lo que más estoy disfrutando es Bananas Kittles. Bananas Kittles, Bananas Kittles, me encanta. La tengo aquí en Chile, la disfruto mucho. Eh, para lavar es súper buena. En fresco me retorna el 6%. En la charla vamos a hablar de retorno y van a decir, wow, ahí van a entender el tema de los porcentajes. Eh, así que nada. Eso, me gustan mucho las Quires, pero también estoy fumando Wedding Cake y Gorilla White.
2: Listo. Yes. Sí. Yo te tengo una pequeña preguntilla. Eh, ¿Es necesario guardar sí. mucho tiempo los despuntes o el fondo para hacer bubble catch? ¿O se puede llegar y cortar ya hacer bubble catch? ¿O hay que dejar que se sequen como eh, los despuntes o, o los cortes? de la planta
1: mira, es necesario que los despuntes primero estén sin palo. Ya. <risa>
2: yeah.
1: y segundo que que,
2: las el,
1: claro y, y segundo, en el punto que sea que lo hayas cortado y que tenga tu despunte yo siempre recomiendo congelarlo, ¿cachai? Yeah. porque en el fondo detienes el proceso de oxidación, justo en el punto donde lo metiste al refri o lo metiste a la congeladora, ¿cachai? entonces si lo haces así el resultado va a ser un extracto un poco más clarito que si lo dejaras afuera durante todo ese tiempo de temperatura ambiente que naturalmente la resina se va a oxidar ¿cachai? Ya, yeah, súper me
2: okay.
0: queda yeah, súper clara
2: okay.
0: ahora sí no sé si tienes más últimas preguntas Mati porque yo voy no, con la última yo estoy pregunta. estoy súper bien, yo voy a esperar de, el curso a... yeah, antes de dejar el micrófono abierto para que nos despidamos Oye, y ya con, con toda esta experiencia que tienes encima, un poco ya teniendo claro lo que pasa en Chile y también un poco el, el panorama en el mundo, como, no, no, no necesariamente lo que va a pasar, pero ¿cómo te gustaría a ti ver a Chile en, en el futuro, en la industria del cannabis? ¿Cómo te gustaría que se desarrollara? Eh, me gustaría verlo...
1: Como libre, siendo tratado como una, otra planta, como el lúpulo, como la manzanilla, como la cerveza, ¿cachai? Eh, que nadie te cuestione y que no tengáis que estar en un registro por agarrar los gramos que tú quieras, ¿cachai? Es, un, es, es difícil, suena difícil, pero yo sé que es posible, ¿cachai? En todos los países se hacen sistemas de, de regulación o legalización diferentes y en ninguna mm -hmm. funciona perfecto, ¿cachai? En algunos está diseñado para grandes empresas, en algunos otro está súper restringido, en otro llega a ser absurdo el sistema que han creado, ¿cachai? Como en otros países, como no sé. No quiero nombrar países, perdón.
0: Se me salió. Se me
1: salió. Entonces...
0: Lo censuramos.
1: Ya. Entonces... Eh, puta, nada, pues yo espero que en algún momento se, se regule. Yo sé que al principio van a ser regulaciones que probablemente no van a dejar conforme, mm. pero van a ser caminos que se van a ir abriendo y que espero a lo mejor, dando un corto tiempo, de aquí a 8 años o a 10 años, ya tener alguna forma o si existan tantos dispensarios o tantas empresas que el gobierno no le quede otra más que decir, eh, puta, ya, pues empecemos a cobrarle impuestos porque ya es mm. que son muchos, pues cachai, no vamos a estar reventando cientos de cientos de dispensarios. ¿Me cacháis?
0: Ya no van a tener los recursos, claro.
1: Ajá. Y además en países como España, así ha pasado. Primero se han creado un montón de empresas y han caído unos que otros, ¿cacháis? Pero después, gracias a eso, se ha podido seguir avanzando o ha marcado preced precedente, ¿cacháis? Con lo que viene o, o han existido como pequeñas partes grises que los perm les permiten funcionar, ¿cachai? Entonces de a poco se va avanzando, tampoco creo que sea como todo, o todo tan rápido, pero sé que de aquí hay que a unos ocho años, dos cambios de gobierno, o con la presión que vamos a hacer, o si se puede, o si alguna vez le viene el lado económico en esto, la cantidad de impuestos que, impuesto que puedan agarrar, eh, puede ser que, que sí, pues que avancemos, que se haga algo, espero que es, cuando se haga algo sí, sea, no solo se he hecho para las grandes empresas, ¿sí? no solo he hecho por las grandes fundaciones, sino que sea hecho por personas eh, grande, que puede, sí, puede ser de verdad como una cerveza, claro. que puedas comprarla a cristal en el supermercado, o que puedas ir y comprar una cerveza artesanal de tu vecino, o que puedas tú producir tu propia cerveza, me cachai? que puedas tu propia autocultivar, que puedas comprarle a alguien que hace un trabajo y un club y un dispensario pequeño, ¿cachai? que es ahí que hace todo cultivado a mano, que hace orgánico, que tiene otro valor, otra energía, ¿me cachai? Y, y darle y un valor agregado, andar a cristal o las otras cervezas no te cuesta lo mismo que un artesanal que tiene cuerpo, que sabe rico, que tiene otro curado, que tiene otros sabores. A eso me refiero, que la, hago la comparación, ¿cachai? ¿sí? Y que nadie nunca me cuestione por la cantidad de cajas de cervezas que me estoy llevando, como no lo hacen actualmente, que no lo hagan con los caños, ¿cachai? ¿sí? Claro. Que nadie me diga cuánto es tengo necesario. que sacar o no, un dispensario, cuánto tengo que fumar o cuánto tengo que consumir de extracto, ¿cachai? ¿sí? Permítanmelo a mí decidir sobre mí misma, sobre mi persona, si nuestra job afecta a nadie.
2: Es verdad.
0: Yes. Esperemos que el resultado del proceso se acerque a eso, aunque sea un, un poquito. Un poquito. Que creo, que todos, como... creo que todos esperamos algo parecido. Sí. por lo menos desde aquí estamos empujando por eso claro, por lo que empujamos nosotros porque nos respeten
2: como seres libres que tenemos la elección de hacer lo que queramos igual con, con, con nuestro cuerpo y si queremos consumir cannabis de forma recreativa o medicinal que nadie nos diga que no ¿sí? somos libres de, de hacerlo yo creo que ese es el camino que hay que tomar y seguir con eso nomás.
0: Señorita Testing, te dejo el micrófono abierto para que te despidas de la gente que nos está escuchando y que ha agendado para una próxima conversación y sí o sí un nos vemos en el taller.
1: <risa> muchas gracias Nada, agradecerle a ustedes, muchas gracias por la invitación muchas gracias por dejarme hablar de mi programa educacional, de mis charlas de Semillas de Atracción súper invitadísimos, para que vayan eh, pueden pinchar el link en mi bio ah, de mi Instagram señorita testing, tu abreviado s -R -T -A, testing todos juntos, eh, pinchan el link de ahí se inscribe en, en el formulario para las charlas, así que eso muchas gracias a ustedes muchas gracias por el espacio
0: gracias, gracias por tu tiempo <risa> y ya lo saben amigos, quedan todos invitados a asistir a las charlas de señorita testing no se lo pueden perder antes no de que se vayan de Chile, esta es si quiere un level up si quiere un level up cuántico en su conocimiento, sí. este es el momento
1: vamos
0: <risa> a leer <vamos> <risa> <vamos> <risa> es en el momento de
2: empezar el... a ocupar el fondo que todo el mundo desecha para hacer buenas cosas para
1: hacer buenas cosas para fumar
0: y, y, y amigos, es, amigos, y, y, amigos y amigas Muchas gracias a todos por escucharnos en esta nueva sesión. Nos comenzamos a despedir. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar. Chaito.
1: Muchas gracias.
0: Oh.